0: en pie, lo se puedan en el nombre poderoso de Jesús y los que trajeron Biblia voy a pedir que abran en en San Lucas capítulo 8 un pasaje muy conocido que se refiere a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Si todos los hermanos encontraron, pasamos la lectura a este pasaje de la Santa Palabra. Dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Se, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es que me ha tocado pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado y como al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado de en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, crees y la salva. Crees solamente y la salva. Entrando en la casa... No dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, a Jacob, a Juan Y al padre y a la madre de Danía Y lloraban todos y hacían lamentación por ella Pero él dijo, no lloréis No está muerta, sino que duerme Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano Clamó, diciendo, muchacha, levántate entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer aleluya, gloria a Dios hermanos aleluya puede tomar asiento hermanos en el nombre de Jesús hermanos en este en este punto de la historia la fama de Jesús por sus milagros se había espagamado en toda la región, Gloria a Dios. él había, hecho muchos milagros, había, liberado, el endemoniado del galadreno, había, resucitado al hijo de la, viuda de naúl había sanado, el siervo del centurión, y en números milagros, había hecho Jesús, y su fama, se arrastraba por esa región. La gente quizás no lo conocían, pero estaban curioso, porque siempre que acontece algo inesperado la gente queda curiosa. La gente quiere saber cómo sucedieron las cosas, y entonces dice que Jesús pasaba por ese lugar. Y dice que la gente estaba ahí para ver a Jesús pasar. Que la gente se aglomeraba alrededor de Jesús. Había muchos curiosos ahí. Mucha gente caminaba al lado de Jesús, pero no estaban con Jesús. Y hay una tremenda diferencia, hermanos. Caminar, que estar con Jesús. Jesús puede estar pasando este lugar, pero nosotros no llegamos a donde está Él. No permitimos que Jesús entre en nuestra vida. Estamos como espectadores. Esa gente, la mayoría, quería ver lo que Jesús iba a hacer con los demás. Porque habían escuchado que Jesús había hecho varios milagros. Y ellos querían ver lo que Jesús iba a hacer con fulano y ciclano. Y no se importaban lo que Jesús podía hacer en sus vidas. Ellos preferían poner la atención en lo que Jesús hacía en los demás. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, no mires a tu costado, no mires a tu hermano, mira a Jesús. Solo Él te puede traer la sanidad, solo Él te puede traer la salvación. No espere lo que Jesús puede hacer con la vida de tu hermano, esperar lo que Jesús puede hacer con tu vida, confiar y clamar que es Jesús puede cambiar tu vida, puede cambiar tu historia, aleluya, aleluya, aleluya. te puede transformar, Solo Él tiene la salida para tu vida, no quedes como un espectador, mirando lo que Jesús va a hacer en la vida del otro hermano, muchas veces venimos al culto, y en vez de estar glorificando a Dios, Alabado al Señor, no estamos mirando para los costados, observando la actitud de nuestros hermanos. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar a Cristo Señor Jesús, que solo él va a traer la salvación, solo él va a traer la respuesta para nuestra vida y nuestra familia. Dice que Jesús estaba en ese lugar pasando por ahí y que de repente vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga. Una persona importante, una persona con autoridad, pero él reconoció la autoridad de Jesús sobre su vida. Él reconoció su insignificancia sobre la autoridad de Jesús y se postró delante de Jesús. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer a Jesús a través de los testimonios que vivimos, a través de los evangelios. Esa gente apenas había escuchado a Jesús. Nosotros hemos presenciado el poder de Jesús muchas veces en la iglesia, a través de los hermanos, y no creemos en Jesús. Este hombre reconoció que estaba ante una autoridad. Este hombre reconoció la divinidad de Jesús. Se postró delante de Jesús, hermano cuando tenemos una dificultad través en nuestra vida, un problema que humanamente es imposible de salir, debemos postrarnos adelante de la presencia del Señor Jesús. Porque solo Él puede cambiar nuestra vida. Solo Él puede transformar nuestra historia. Debemos reconocer que Él es la autoridad que no depende de nosotros, que no depende de nuestra voluntad, depende solo de la misericordia del Señor, pero para eso tenemos que doblarnos, doblar nuestras rodillas, y clamar, postrarnos, y creer que Él puede cambiar, que Él puede sanar, que Él puede libertar mi vida, que Él puede libertar mi familia. No importa lo que la ciencia puede haber dicho, no tiene más salida, no hay sanidad para tu problema, ya es tarde de más, si confiamos en el Señor Jesús, Él es capaz de revertir cualquier situación, este hombre era una autoridad, pero reconoció, que estaba ante una autoridad mayor que él, reconoció que estaba ante el Hijo de Dios, y dobló sus rodillas, y clamó, que Jesús, fuera a su casa, porque tenía una hija enferma cuando queremos una sanidad cuando queremos un milagro en nuestra vida debemos clamar al Señor debemos pedir este hombre no tuvo vergüenza él se postró y clamó y pidió ven a mi casa quizás ya le habían dicho que no había salida para su hija que ese problema no había solución que su hija ya estaba muerta pero él confió en la autoridad de Jesús cuando nosotros confiamos en la autoridad de Jesús Dios actúa su amor su misericordia actúa por nosotros todo puede ser revertido todo puede ser cambiado porque depositamos nuestra confianza en él nos despojamos todo de nosotros mismos y confiamos solo en Jesús Muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera por nuestros propios medios pero tenemos que reconocer que estamos equivocados. Debemos depositar nuestra confianza solo en Jesús. Solo Él puede cambiar. Solo Él puede traerme la victoria. Solo Él puede llenar este vacío que tengo. Debemos postrarnos. Este hombre nos importó el hombre se postró delante de Jesús y clamó pero qué sucedió hermano dice que de repente surge una encina una mujer una mujer con un corazón diferente con un sentir diferente una mujer que y la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía con los médicos. Que hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre. Había buscado en todos los recursos y no podía haber solucionado su problema. Quizá esta mujer tenía algún tipo de cáncer porque no podía padecer de un flujo de sangre por 12 años, a no ser que fuera una enfermedad muy grave. Esta mujer. En una mujer que estaba sin esperanza, una mujer que estaba desesperada, desengañada, porque en esa época, las mujeres que padecían de flujo de sangre, eran excluidas de la sociedad, eran apartadas de la sociedad, eran repudiadas, por el consideradas de las personas inmundas, pero esta mujer, con ese sentir diferente, ella escuchó hablar de Jesús, ella escuchó de los milagros que Jesús hacía. Y ella no se importó con lo que los demás iban a decir. Ella no miró para el costado que los hermanos estaban haciendo. Ella sabiendo que podía ser golpeada, que podía ser corrida de ese lugar. Ella no se importó. Ella sabía que la única esperanza, que la única salvación para su problema, la única sanidad que podía tener, que era ahí donde estaba Jesús, que solo el Maestro podía traer la sanidad para su vida. Muchas veces también nosotros sabemos que el Maestro puede traer la solución para nuestra vida y nos escondemos tras de las personas. Nosotros mismos nos excluyemos de Jesús. Esta mujer nos importó. Esta mujer sentía en su corazón con en cuanto yo llegare a Jesús, solamente con llegar a donde está Jesús, mi vida va a ser cambiada. Ella nos importó, hermanos. Dice que esta mujer se arrastró por lo mínimo para llegar a donde está Jesús. Fue pisoteada. Pero ella venció ese obstáculo. Muchas veces, cuando nosotros queremos llegar a Jesús, vendrán obstáculos. El enemigo sabe que Jesús tiene una victoria para tu vida y te va a poner un obstáculo, te va a poner una barrera. Y muchas veces desistimos de ir a donde está Jesús en el primer obstáculo que aparece, en la primera piedra de tropiezo que aparece en el camino. Desistimos de Jesús. Esa mujer sabía que si llegara donde estaba Jesús, su vida sería cambiada. pero Esa mujer nos importó no se importó de lo que tenía que pasar de lo que tenía que sufrir para llegar a donde estaba Jesús ella no desistió ella sabía que su esperanza estaba allí ella sabía que su milagro estaba allí como en muchos pasajes personas que fueron a Jesús y sus vidas no continuaron igual sus vidas fueron cambiadas. Cuando llega donde está Jesús, su amor, su misericordia impacta en nuestras vidas y nos cambia, nos limpia, nos transforma. Esta mujer nos importó con los demás. Y Jesús te está diciendo en esta mañana: No te importe con los demás. Mira tu vida. Clama por tu milagro Buscar tu milagro Buscar la bendición para ti y para tu familia no importa el obstáculo no importa la barrera que haya por delante Caminar en dirección a Jesús que vas a obtener tu victoria tu milagro ya viene en camino hermano tu milagro está en la puerta pero de, como dice el pastor tienes que abrir y entrar en nombre de Jesús dice que esa mujer llegó y tocó el borde del manto de Jesús y qué pasó hermanos dice que cuando tocó el manto de Jesús inmediatamente cesó el flujo de sangre porque el poder de Jesús estaba ahí Así como el poder de Jesús está en este lugar. Y si tú tocas en esta mañana el bote del manto de Jesús, va a cesar tu aflicción, va a cesar tu enfermedad. Va a venir libertad para tu vida, para tu familia. Pero atrévete. Atrévete a enfrentar las barreras. Atrévete a ser repudiado por los demás. Mira adelante. Mira a Jesús. Toca el manto. Iba a cesar toda la artimaña del enemigo sobre tu vida va a cesar, ¡Aleluya! ¡Aleluya! porque en el manto de Jesús hay poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Jesús hay poder. ¡Aleluya! Dice que Jesús sintió que alguien le había tocado y preguntó a sus discípulos: Maestro, nadie te ha tocado porque todos te están apretando. Pero alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, importante es tocar en Jesús, acariciar a Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar a Jesús, de tocar a Jesús, de abrazar a Jesús. Esta mujer apenas tocó su manto y su flujo por 12 años cesó el poder y el amor de Jesús impactó a esa mujer su vida fue cambiada tuvo una nueva esperanza para su vida para su familia una vida de miseria que tenía esta mujer pasó a tener una vida de esperanza una vida de victoria y nosotros tenemos que tener la certeza que Jesús quiere lo mejor para nosotros que Jesús quiere una victoria, una bendición para mi vida y para mi familia, pero yo tengo que atreverme a vencer el obstáculo, a vencer toda la barrera y confiar que Él está allí, que si yo llego donde está Jesús, mi vida va a cambiar, que no debo depositar la confianza en mis propias voluntad, que yo no tenga que depositar mi confianza en los demás y en los hombres, sino que Jesús el Hijo de Dios, si yo creo que Jesús puede cambiar mi vida, Él va a cambiar mi vida. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Debemos confiar, debemos cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Dice que después de eso, Jesús se dirigió con rayo y que en el camino se encontró con personas que decían no moleste el ser maestro tu hija muerto siempre el enemigo se le va a levantar contra ti poner discordia que no hay esperanza que no hay salida que no hay tiempo pero te quiero decir siempre hay una esperanza siempre hay una salida pero es en Cristo Jesús Jesús le dijo tu hija no ha muerto tu hija duerme. Aleluya. Debemos confiar. Este varón confió en Jesús. Se postró delante de Jesús. Y su vida fue cambiada. Su familia fue cambiada porque su hija resucitó. ¡Gloria! ¡Gloria! Su hija que estaba dormida sí. se despertó. ¡Amén! Pero porque él confió. Creyó y fue a donde estaba Jesús. Y en esta sema, esta mañana el Señor te está llamando. Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo voy a descansar. Ah, Esas personas lo que lo único que tuvieron que hacer para que el milagro sucediera en sus vidas, quizás no eran merecedores del milagro. Como muchas veces nosotros tampoco nos lo merecemos. Pero ellos fueron. Creyeron y fueron a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Simplemente fueron. Nosotros debemos creer y ir a nuestra Jesús. Y Él por su amor y su misericordia nos va a bendecir. Amén. Debemos confiar. debemos confiar, debemos creer, que Él te puede cambiar tu vida, que Él puede cambiar tu vida, como yo lo dije, el enemigo te va a susurrar en los oídos, ya pasó tu tiempo, es tarde, Dios se ha olvidado de ti, vas a la iglesia, pero mirá, estás enfermo, perdiste el trabajo, eso es lo que el enemigo quiere. Que tú no creas. Pero te quiero decir una cosa. Nosotros nos olvidamos de Dios. Pero Dios no se olvida jamás de nosotros, hermanos. Muchas veces esas circunstancias adversas es por su permisión. Él permite que el enemigo... Nos de muchas veces para tirarnos de la oreja. Pero debemos dar gloria a Dios. Cuando estamos pasando por las pruebas, damos gloria a Dios. Él nos va a permitir nosotros pasar más de lo que podemos soportar las pruebas. Él quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere agrandar nuestro corazón endurecido. Él quiere transformar nuestras vidas, hermanos. Quiere llenar de su presencia. Y muchas veces nosotros no permitimos al Señor actuar. Muchas veces no recibimos el milagro en nuestras vidas por nuestro corazón endurecido. Por ser tercos, hermanos. Debemos despojarnos de todas esas cosas. Que nos contaminamos del mundo y permitir que Jesús actúe en nuestros días así como esta mujer permitió Jesús a en su vida y eso nos importó con los demás y Jesús impactó su vida y si permite que Jesús entre en tu vida entre en tu corazón por su amor y por su misericordia tú vas a cambiar tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar va a venir salvación para tu vida va a venir sanidad para tu vida va a venir prosperidad para tu vida porque Jesús te quiere victorioso. Dios te quiere sacar un campeón no te quiere un perdedor pero debes confiar en Jesús creer que solo Él puede hacer las cosas y nosotros queremos siempre hacer de nuestra manera Queremos entender a Dios pero no, no, no vamos a entender nunca la forma del cual solamente debemos confiar y creer en el nombre de Jesús y Dios va a cambiar tu vida Dios va a impactar tu vida toca el manto en esta mañana acércate de Jesús y el de tu vida Amén. Aleluya. Gloria a